0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. 2022 yılının ilk bülteniyle karşınızdayız ben Sahra Atilla. 2021 yılı hem ekonomi hem siyaset hem de sağlık açısından hali zorlu bir yıl oldu. Bu başlıklar yıl boyu da gündemimizde oldu. Umarım yeni yıl hepimize sağlık, barış ve şans getirir. Bu yılın en önemli başlıklarının arasında sağlık ve siyaset var dedik. Biz de bugün ve yarın 2021 yılında bu alanlarda neler yaşandığını değerlendireceğiz. Bugün 2021 sağlık alanına bakacağız. Yarın da siyaseti konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Bültenimizde Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyoruz. Dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 288.577.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.454.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı da 253.817.000'i aştı. Türkiye'de ise vaka sayısı günden güne artıyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 36.731 yeni vaka tespit edildi. 145 kişi de yaş muna getirdi. Koronavirüs salgını verilerinden de anlaşılacağı üzere 2021 yılında da tüm hızıyla koronavirüs salgını devam etti. Resmi sayılara göre yıl boyunca Türkiye'de toplam 7.273.898 vaka tespit edilirken 61.480 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2020 yılının Mart ayında hayatımıza giren koronavirüs salgınının 2021 yılındaki serüvenini Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel derledi. Haberimizi izleyelim ardından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Profesör Dr. Şebnem Korur, Fincancı'ya bağlanacağız. Görmeyiz.
1: Koronavirüs salgını 2021 yılında da tüm hızıyla devam etti. Resmi sayılara göre yıl boyunca Türkiye'de toplam 7.273.898 vaka tespit edilirken, 61.480 insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgınla ilgili 2021 yılındaki ilk gelişme Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen aşının Türkiye'de uygulanmaya başlamasıydı. 13 Ocak 2021 tarihinde Türkiye aşılama programı resmen başladı. Bahar aylarında Türk Tabipleri Birliği yeteri kadar aşı bulunmadığını savunurken Türkiye Biontech ile de anlaşma sağlandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül sonuna kadar toplam 120 milyon doz Biontech aşısının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde ise salgın boyunca ilk kez tam kapanma uygulamasına gidildi. Tam kapanmanın ardından günlük vaka sayıları 30 binlerden 5 binlere indi. Haziran ayı sonunda sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırıldı ve Türkiye yeniden kademeli normalleşme aşamasına geçti. Yaz aylarının başında yaşanan bir diğer gelişme ise Delta varyantının Türkiye'de tespit edilmesiydi. Normal koronavirüse göre iki kat hızlı yayılan ve özellikle Avrupa'da endişelere yol açan Delta varyantı Türkiye'de ilk kez 23 Haziran günü tespit edildi. Delta varyantının da mutasyona uğramış hali Delta Plus varyantına ise Türkiye'de ilk kez Temmuz ayında rastlandı. Eylül ayı ile beraber günlük vaka sayıları yeniden 30 binlere yükseldi. Son dönemde hem Avrupa'da hem de Türkiye'deki vaka artış hızında ise omikron varyantının etkili olduğu belirtiliyor. Bahretinn koca 24 Kasım'da Güney Afrika’da tespit edilen omikron varyantının 12 Aralık itibarıyla Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Türkiye salgın hızını kesmek için yeni bir önlem almazken 2021 yılının son gününde tespit edilen vaka sayısı yeniden 40 binin üzerine çıktı. Koronavirüs aşılarında yaşanan bir diğer gelişme ise RGS Üniversitesi ve TÜSEP işbirliğiyle geliştirilen yerli aşı TÜRKOVAK'ın 22 Aralık'ta acil kullanım onayı almasıydı. TÜRKOVAK şu an hatırlatma doz olarak kullanılıyor. Türk Tabipleri Birliği ise aşı hakkında hiçbir çalışma sonucuya inanmadığı için aşının güvenilirliği ve
0: etkinliğinin tartışmalı olduğunu belirtiyor. Şevda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İyi seneler diliyorum.
2: Merhaba yeni bir yılda ben de sağlık diliyorum. Daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşamayı diliyorum herkes için.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugününüzü bize ayırdığınız için de. Şimdi koronavirüs salgınını Mart 2020'den beri Türkiye için konuşmaya devam ediyoruz ve Aralık 2019'dan beri de genel olarak Türkiye'ye bakmıştık. Ama 2020 yılında Biraz önce haberimizi izlediğimiz gibi e, önemli gelişmeler yaşandı, kapanmalar oldu. Tam koronavirüs salgınıyla ile alışmaya e, çalış, hayatımıza girdi ve acaba... Ee, yaşamaya alıştık mı derken yaz ayları ile birlikte tekrar tedbirlerin kalkmasıyla özellikle bayram tatilinden sonra vakalar tekrar arttı. Delta, Delta Plus ve en son da Omikron varyantı çıktı. 2021 yılını salgın açısından değerlendirdiğimizde siz ne dersiniz 2020 yılıyla karşılaştırdığımız özellikle?
2: Şöyle şimdi aslında 2020 ile 2021 Türkiye açısından bakıldığında çok da farklı e, değil. Siyasi otoritenin salgına bakış açısı boyutunda tabii bunu dile getiriyorum. Özellikle verilerin gizlenmesi, asla şeffaf olmama ve kamuoyuyla bilgilerin paylaşılmasında zaman zaman kafa karıştıracak bir takım yaklaşımlar ki biliyoruz geçtiğimiz yıl aşının Türkiye'ye gelmesiyle Aşıların e, tanımlamasına ilişkin de bir takım hı hı. değerlendirmeleri olmuştu e, Sağlık Bakanının e, ilk Türkiye'ye gelen aşı koronavak idi e, inaktif bir aşı ve e, Sağlık Bakanı e, başka herhangi bir tercihimiz söz konusu olamayacağı için ve tedarik edilen tek aşı koronavak olduğu için e, böyle bir Aşıyla başladığını söylemek yerine inaktif aşıların daha güvenli olduğu bildiğimiz aşılardan olduğu açıklaması yaparak aslında diğer türde üretilen aşılara güvensizlik de yaratacak bir yaklaşım sergilemişti. Tabii sonrasında biliyoruz evet siz de özetlerken zaten söylediniz mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech Pfizer -BioNTech aşısı. Türkiye'ye ulaştı hmm. ee, ama kafalarda bir soru işareti kaldı. Aşılamada da hepimizin e, ne yazık ki izlediği e, yalnızca koronavak aşısıyla aşılanmayı tercih edenlerin varlığı, e, hatırlatma dozları ile ilgili e, gene koronavirüs aşısının tercih edildiği e, uygulamalar ve aşılamada ee, ciddi anlamda bir direnci gördük 2021 yılında. Ee, tabii burada özellikle hem verilerin e, şeffaf biçimde paylaşılmamasının hem de e, soru işaretleri yaratabilecek ve çelişkili açıklamaların çok büyük payı var. Ee, biz verilerin açıklanmadığını 2020 yılında da ısrarla ifade etmiştik ve Aralık ayında bir günde e, 1 milyon vakayla karşılaşmıştık o Turkuaz tabloda ee, tabii e, gene bu verilerin ne kadar açıklandığı e, oldukça tartışmalı. Gene 2021 yılında özellikle ölümlerle ilgili e, sayıları e, tanımlarken Sağlık Bakanı e, aslında 2-3 kat daha fazla ölüm olduğunu itiraf etmiş oldu biliyorsunuz geçtiğimiz ay. <gülüyor> Ve bu bizim uzun zamandır fazladan ölümlere ilişkin... Yaptığımız değerlendirmeleri doğrulayan bir açıklamaydı. Çünkü biz de özellikle fazladan ölümleri değerlendirdiğimizde son 5 yılın ölüm sayılarıyla 2020-2021 yılı ölümlerini değerlendirdiğimizde arada dramatik bir fark olduğunu 2020 yılında bu farkın neredeyse 5 kat 2021 yılında ise 2,5 kat olduğunu ifade etmiştik. Tabii bunların bir kısmı e, açıklanmayan, kayda geçmeyen COVID-19'a bağlı ölümler olmakla birlikte e, bir kısmı da e, ertelenmiş sağlık hizmetlerine bağlıydı. E, bu ertelenmiş sağlık hizmetleri sonucu ortaya çıkan tablo aslında sıkıntılı ve önümüzdeki dönem içinde ciddi bir sorun oluşturacak Çünkü ertelenmiş sağlık hizmetleri arasında rutin taramaları yapılması gereken ve erken tanı konduğunda tedavi edilebilir ama erken tanı konamadığında ölüme kadar giden hastalıklarla da ilişkili. Ve e, örneğin kanser taramalarında geçtiğimiz yıl e, aile hekimliği kolumuzun yaptığı çalışmada e, neredeyse taramaların %80 oranında azaldığını saptamıştık. Tabii bunlar geç tanı konmasına ileri evrede kanser hastalarıyla karşılaşılmasına neden oluyor ki zaten onkoloji alanında meslektaşlarımız da öyle bir durumu tanımlıyorlar. Çoğunlukla başvuru yapan kanser hastalarının ileri evrelerde olduğunu, genç başvuru yapmak durumunda olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla aslında yönetilmeyen bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. 2020'nin başından beri yani bu salgın Türkiye'de ilk duyurulduğu gün olan 11 Mart tarihinden beri hem veriler paylaşılmıyor hem de etkili önleme mekanizmaları da işletilmiyor. Bir filiyasyon çalışması yapılmıştı. 2020'de görece daha temaslı bildirimleri ve bunlara ilişkin testlerin yapılması, uygulaması varken 2021'de filiyasyon neredeyse hiç işlememeye başladı. Temaslı bildirimleri yapmaktan kaçınır oldu. İnsanlar çünkü işlerinde ne olma riski taşıyorlardı eğer temaslı oldukları için karantinaya alınırlarsa ya da hasta olduklarında izolasyon da kalmak durumunda olurlarsa. Tabii filyasyon ayrıca sadece temaslıların tespiti olarak Uygulanmadı, ilaçla attı Sağlık Bakanlığı. 2020 başından itibaren e, iki ilaç hayatımıza girdi. Biri hidroksiklorokin, öbürü ise famipiravirdi. E, ve e, hidroksiklorokinle ilgili özellikle etkili olmadığına dair çalışmalar e, sıklıkla vurgulanmış olmasına rağmen yan etkilerin fazla olduğu, özellikle bu hastalıkta yan etkilerin fazla olduğu bildirilmesine rağmen Hidroksiklorokin dağıtımında ve kullanma önerisinde bulunmada ısrarcı oldu Sağlık Bakanlığı. Favipiravir ile ilgili çalışmalar dünyada da kullanılmadığı için çok fazla değildi. Ama zaman içinde Favipiravir ile ilgili çalışmalar da benzer şekilde bu ilacın herhangi bir etkisinin olmadığını ortaya koydu. Fakat hidroksiklorokini de Favipiravir'i de Uzun bir dönem Sağlık Bakanlığı ısrarla dağıtmayı sürdürdü. Yeni bitirdi favipiravir dağıtımını. Anlaşılan o ki ellerindeki favipiravirleri tükettikten sonra hidroksiklorokin de aynı şekilde aylar boyunca bir yıldan uzun süre dağıtımını yaptıktan sonra e, dağıtmaktan vazgeçmişti. Tabii e, bütün bu süreçle ilgili olarak son hayatımızdaki yenilik ee, yeni bir e, aşının Türkiye'de çalışması yapılan bir aşının e, duyurulması ve uygulamaya e, geçecek olması acil kullanım onayı verdiğini duyurdu Sağlık Bakanlığı. Ama acil kullanım onayını neye göre verdiği konusunda ne yazık ki ne bilimsel ortamların herhangi bir bilgisi var ne de kamuoyunun bilgisi var. Sadece etkili olduğu ifade edildi güvenli olduğu ifade edildi ama Tabii ki e, kullanıma geçecek bir malzemenin etkili ya da güvenli olduğunu söylemek yetmiyor. Bunun bilimsel verilerinin sunulması gerekiyor. E, bununla ilgili bilim ortamlarında tartışmanın yapılması ve sorulması gereken soruların sorulup bunlara yanıt alındığının görünmesi gerekiyor. Ne yazık ki öyle bir olanağımız da olmadı bizim. Sadece etkili ve güvenli olduğu sözünün ötesine e, geçemedik. Ee, tabii TÜRKOVAK için e, ne iyi yani, ve bu çalışmayı yapan bilim insanlarına da teşekkürler Türkiye'de böyle bir aşı çalışmasının yapılmış olması çok önemli. Ama biz e, özellikle insanlar üzerindeki çalışmaların sonuçlarını e, bilmeliyiz ki acil kullanım onayı neye göre verildi ondan haberdar olalım. Üstelik çalışmanın özellikle insan üzerinde çalışmanın TÜSEP tarafından destekleniyor olması, TÜSEP'in başkanlığını, Sağlık Bakanlığı yürütülüyor olması, acil kullanım onayının TİT-TCK tarafından e, verilmesi ve bu kurumun da gene Sağlık Bakanlığı'nın bağlı kurumu olması soru işaretleri yaratıyor. E, çünkü bu o, tür değerlendirmelerde tümüyle bağımsız olunması gerekiyor, tüm verilerin şeffaflıkla paylaşılması gerekiyor, araştırmanın tüm aşamaları, tüm veriler şeffaflıkla paylaşılıp bağımsız organlar tarafından nenetlenerek tartışılmadığı sürece e, bu konuda e, ne kadar iyi edilmiş de böyle bir aşıda hayatımıza girmiş deme olanağımız henüz yok. Tabii ki bu veriler paylaşıldığında gene Türk Tabipleri Birliği olarak Bizim Türk Tabipleri Birliği'nde pandemi sürecinde emek veren meslektaşlarımızla birlikte tartışılacak ve kamuoyuna bununla ilgili bilgi paylaşılacaktır elbette. Biz o nedenle bir aşı şeması yayınladık son döneme ilişkin. Ee, orada sadece verileri şimdiye kadar paylaşılmış olanları e, andık. Hı hı. Ee, tabii eğer bir değişiklik olursa bunu da değerlendireceğiz.
0: Hı hı. Hemen oraya gelelim isterseniz aşı önerisi şemasına Türk Tabipleri Birliği'nin. Reci'den arkadaşlarımdan da rica edeyim e, şemayı ekrana getirsinler. Orada dediniz ki DSÖ'nün onayladığı aşı seçenekleri de arttırmalıdır. E, biraz e, bunu açalım isterseniz. Listede Sinovac da yoktu. Ve biraz önce dediğiniz e, Türkovac'a ilişkin yani dediniz ya belli kafamızda soru işaretleri var. Ve bunlar da zaten aşıya karşı Tereddütlü olduğumuz bir dönemde çünkü açıklamalardan e, dolayı sürekli hala çevremde görüyorum aşıya karşı tereddütlü yaklaşanlar var salgının başından beri gelen açıklamalardan dolayı yine sanırım e, tekrar bu aşıya tereddütü e, uzatacak gibi gözüküyor bu açıklamalar ve yayınlanmayan veriler. Bu son açıklamayla ilgili ne diyorsunuz aşı öneri şeması ile ilgili biraz sizden dinleyelim isterseniz şemayı.
2: Şöyle, şimdi tabii ki koronavakla ilgili acil kullanım onayı verildiğinde orada da, e, da turkovak kadar olmasa bile hı hı. sınırlı veriyle bu değerlendirme yapılmıştı. Ama sınırlı veriyle de güvenli olduğu e, ve etkili olduğu gösterilebilmişti. E, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da oldukça gecikmeli olarak çünkü verilerin uluslararası kamuoyuyla paylaşılması, bilim ortamlarıyla paylaşılması. Tartışılması zaman aldığı için acil kullanım onayı e, süreci e, tabii ki zaman aldı ve e, burada e, bir değerlendirme yaparken de sınırlıklar oldu. Hı hı. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda paylaşımlara ilişkin e, değerlendirmeleri e, göz önüne alınarak aslında aşı çeşitliliğinin Türkiye'de de arttırılması, güvenli bulunan, etkili bulunan aşıların... Türkiye içinde sağlanması çok büyük önem taşıyor. Ee, tabii bunun yanı sıra bu verilerin e, zamanında ve etkili biçimde paylaşılması e, toplumda aşitereyütünü de giderebilecekken bunlar yapılmadığı için en başından beri bir takım soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ama şunu görmek gerekir, özellikle değişik organlarda. Gerek acil kullanım onayı almış olsunlar, gerekse ruhsatlandırılmış olsunlar. Bu aşılar yaygın biçimde kullanılıyorlar. Ve bu yaygın kullanım süreci boyunca da e, özellikle e, önceki varyantlar da dahil olmak üzere etkili oldukları, e, özellikle de e, ağır hastalıktan ve ölümden korumada, e, ...etkili oldukları, tam aşılı olduğumuz koşullarda bunun yararı gösterilmiş durumda. E, güvenli olduklarını biliyoruz çünkü milyonlarca insana bu aşılar uygulandı. Ve e, bu süreçte iki yıla yaklaşan sürecin bir yılında aşılama devam ediyor tüm dünyada. E, bununla ilgili herhangi bir e, yan etkiler dışında... Onlar da hafif yan etkiler olarak tanımlayabileceğimiz yan etkiler aslında ciddi yan etkilerde görünmüş değil. O yüzden aşı tereddüdüne yol açılmaması gerekiyor. Şeffaf olunmadığında aşı tereddüdünün artması çok beklenir bir durum. Çünkü toplumda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ama şunu ifade etmek gerekir. Örneğin aşı karşıtları içinde ne olduğu bilin veya sıvı. Diye aşağılamaya çalışıyorlar aşıları. Oysa e, bu aşıların her birinin içinde ne olduğu, tüm bu aşıları araştıran ve uygulamaya sokanlarca tek tek tanımlanıyor. Ve bunların hiçbirinde e, belirlenmiş yan etkiler dışında e, herhangi bir zarar olduğunu gösterir e, durumla karşılaşmadık. O yüzden biz aşı çeşitliliğinin artır, artırılması gerekir diyoruz. Ve e, tüm araştırma yapan bilim insanlarına, bu konuda aşı konusunda e, önümüzü açan bilim insanlarına da bu anlamda teşekkür borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tabii ki bu bilim insanlarının bu araştırmaları yapabilmesini olanaklı kılan da aslında tüm dünyada kamusal kaynaklar. Bunu unutmamak gerekiyor. Aslında o aşılar hepimize ait. Dünyada ciddi bir aşı eşitsizliğiyle karşı karşıyayız. Örneğin Nijerya'da e, tam aşılı insan oranı yüzde ikilerde e, Afrika kıtasında ciddi anlamda böyle bir aşı eşitsizliği karşımıza çıkıyor. E, bunun nedeni de e, aşıların sanki bu aşıları üreten şirketlerin mülkiyetindeymiş gibi bir algı oluşturulması. Ne yazık ki böyle değil çünkü bütün o araştırmalar... Bütün o çalışmalar kamusal kaynaklarla yapıldığı sürece aslında aşıların mülkiyeti de dünya haklarına ait. O nedenle e, hızla bu etkili ve güvenli aşıların tüm dünyada yaygın bir şekilde üretilmesi ve kullanılması gerekiyor ki yeni varyantlar önümüze çıkmasın. İşte son olarak dünya omikron dalgasıyla karşı karşıya hepimiz bunu görüyoruz de bizim için önemli araçlardan birisi salgında aşılanma. Bunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki ilaç dışı önlemler, özellikle halk sağlığı alanında koruyucu adımlar çok önemli. Ama aşılamanın etkili bir araç olduğunu biliyoruz, gördük. Örneğin İsviçre'de önemli ölçüde aşılama oranlarının yüksek olduğu bir ülkede e, aşısızlar, ölenler arasında aşısızlar 14 kat daha fazla. E, Aşılılarda da çoğunlukla e, ek hastalıkları olan ve yaşı ileri olan insanların e, bağışıklıkta düşüş olan insanların olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla aşılar korurken aşılanmamakta direnmek anlamlı değil. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak adına Aşılanmak çok büyük önem taşıyor. Tabii bunun yanı sıra da tüm önlemlere Özen göstermek
0: gerekiyor. Hı hı. 2021'de bir de sağlık çalışanların yaşadığı hak ihlalleri vardı. Türk Tabipleri Birliği olarak e, hekimlerin yaşadığı sorunlara karşı başlattığınız beyaz yürüyüş ekranlarımıza da getirmiştik. Hatta polis müdahalesiyle de karşılaşmıştınız ve biz o dönemde Ali İhsan Ökten'le bu konuyu değerlendirmiştik. 2021'de sağlık çalışanların karşılaştığı zorlukları ve e, taleplerini de son olarak dinleyelim sizden?
2: Çok teşekkür ederiz öncelikle ee, bunu da gündeme getirdiğiniz için. Gerçekten hı hı. önemli çünkü e, salgının başından beri aslında salgında yaşananların e, önemli ölçüde e, başa çıkma aşamasında e, sağlık çalışanlarının özverisiyle yürütüldüğünü biliyoruz. E, ancak bu özveri ne yazık ki karşılık bulmadığı gibi bu özverinin ötesinde neredeyse ee, güvencesiz çalışma olağan hale getirildi, kölelik düzeninde uzun saatlere yayılan çalışma süreleri e, olağan hale getirildi ve biz e, bir meslektaşımızın, gencecik bir meslektaşımızın uzun saatler nöbetin ardından, çalışma süresinin ardından çıktığında kamyonun altında kaldığı koşullarda aslında Türkiye'de sağlık sisteminin o kamyonun altında kaldığını bir kez daha dile getirdik. Biliyorsunuz ayrıca e, aile hekimi meslektaşlarımız bu güvencesizleştirmeye karşı sürekli seslerini yükseltmeye çalıştılar. Ve son olarak da sözleşmeleri yenilenmeyeceği bilgisiyle karşı karşıya kaldılar. E, dün itibariyle e, sözleşmelerin ne olacağından da haberdar değillerdi. Ancak pazartesi günü haberdar olacaklar. E, böyle bir ortamda çalıştığı hekimler e, ve tabii ki e, hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanları aslında. E, taşeronlaşma, değişik çalışma rejimleriyle eşitsiz bir çalışma ortamı, uygun olmayan bir çalışma ortamı, güvenli olmayan bir çalışma ortamı, özellikle şiddetin giderek arttığı koşullarda insanların e, çalışmak zorunda bırakılması e, tüm sağlık çalışanlarında ciddi anlamda artık buna karşı bir tepki oluşturmak gerektiği kanısını oluşturdu. Ve biz özellikle Ekim ayından itibaren her hafta bir konuda yaşadığımız sorunlarla ilgili bir konuda açıklamalar yaparak örneğin meslek hastalığı olması gerektiği konusunda COVID-19'un taleplerimizi ve meclise sunduğumuz yasa tasarısında gündeme taşıyarak, sağlıkta şiddet yasasının etkili bir biçimde düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin çağrımızı dile getirerek emekliye yansıyan insanca bir ücretin verilmesi konusunda taleplerimizi dile getirerek eylem sürecimizi başlattık. 23 Kasım'da beyaz yürüyüşümüz başladı. Aslında ilk Kocaeli Bursa Etaplarında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık ama Eskişehir'e geldiğimizde ve Eskişehir'de e, getirdiğimiz sağlık çalışanları için e, olan anıtı ziyaret ettiğimizde yapılan e, anıtı ziyaret ettiğimizde sonrasında tam odasına yürüme isteğimiz öncelikle engelle karşılaş, karşılaştı. E, izin almadığımız iddia edildi Oysa hepimiz biliyoruz ki e, bu uygulama yıllarda e, izin söz konusu değil e, ve son derece yasal trafiğ tıkamadığımız sürece e, bizim Pekala o hattı yürüyerek geçmemiz mümkündü sonunda e, birlikte karar verdik e, ve slogan atmayacaksınız dediler biz de şarkılar söyleyerek. Eskişehir Tabip ulaştık. Ankara'da biraz daha sert bir müdahaleyle karşılaştık. 27'sinde Beyaz Forum için vardığımızda yürüyüş kolu olarak. Ancak orada da yine benzer şekilde biz şarkılarımızla Türk Tabipleri Birliği'nin önüne ve oradan da forumu yapacağımız Yılmaz Güney sahnesinin bulunduğu yere ulaştık. Forumda bütün bu sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık. E, bütün bunlarla gördük ki Sağlık Bakanlığı aslında... E, bu eylemleri duymuş ve hızla bir tasarı geldi meclise biliyorsunuz Aralık başında. E, ancak tasarı sonra e, şöyle oldu böyle oldu ve geri çekildi. Aslında eşitsizlik yaratan bir tasarıydı. Hekimlerin tamamını görmeyen, sağlık çalışanlarını hiç görmeyen bir tasarıydı bu 15 Aralık'ta biz bir iş bırakma gerçekleştirdik görevimizi yerine getirdik ve yeniden hatırlattık siyasi otoriteye haklarımızı talep ettiğimizi ee, tabi tasarının ne olacağı belirsiz tümden geri çekildi ee, Ocak ayı itibariyle yeniden yeni bir tasarının gündeme geleceği söyleniyor ama biz son derece kararlıyız haklarımız alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. O nedenle e, dördünde de e, özellikle bordrol meslektaşlarımız fakslayacaklar meclise ve ilgili tüm birimlere. E, ve bizim ücretlerimizin aslında ne düzeyde olduğu da görülmüş olacak. Hele ki e, biliyorsunuz bugün itibariyle açıklanan zamlar düşünüldüğünde... E, ...biz yoksulluk sınırının altında maaş alıyoruz derken artık açlık sınırının altında maaş almaya başlamış olacağız... O yüzden mücadeleyi de devam ettireceğiz önümüzdeki dönemde de haklarımızı alana
0: kadar. Hürnem Hanım çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bu bir seneyi özetlediğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Aslında tabii özet sayılabilir mi bilmiyorum. Ee, zorlu ve yoğun bir dönemdi. Ama bu zorlu ve yoğun dönemde emek veren tüm meslektaşlarımıza, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tabii sesimizi ekranlara, evlere taşıyan siz basın emekçilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın diyorum. Çok
0: sağ olun. Biz de sizin aracılığınızla bütün sağlık çalışanlarınızla teşekkür ederiz ve size de ayrıca yani hiç bizi kırmadınız. Bütün bu dönemde yayınlarımıza katılıp bütün herkese doğruları anlattığınız için çok teşekkür ederiz tekrar. Evet, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Koru Cancı ile 2021 yılında sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, koronavirüs salgını ve sağlık çalışanlarının taleplerini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Türkiye yeni yıla zamlarla girdi. Benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi. Elektriğe %32 ile %130 arasında zam yapılırken doğalgazı konutta 125 sanayili ise %50 zam yapıldı.
1: Türkiye yeni yılda da zamlarla girdi. İlk zam haberi 2021'in son saatlerine geldi. Benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi. Enerji piyasası düzenleme kurumunun konuya ilişkin kararı resmi gazetenin mükerrer sayısına eğimlandı. Resmi gazetedeki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve tane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %52 ila %130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu oran tarife gruplarına göre de değişiklikler gösterebiliyor. Boru ile petrol taşıma de yeni yılın ilk dakikalarında 2022 yılı Ocak ayı doğalgaz fiyat tarifesiyle ilgili internet sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamaya göre konutlarda kullanılan doğalgaza %25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza %50 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de %15 oranında arttı. İstanbul'da 2022 yılında Boğaz Köprülerinde tek gün otomobil geçiş ücreti 8 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildiği için sürücüler artık gidiş gelişte ayrı ayrı ücret ödeyecek. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti sabah 5 gece 24 saatler arasında tek yönde 53 lira Gece 12 sabah 5 saatleri arasında %50 indirimli olarak 26 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yılın en çok konuşulan kişilerinden biriydi. Manşetlerden inmedi ve her daim iktidarın hedefindeydi. İmamoğlu yılı tartışma yaratan terör teftişiyle bitirdi ama bu krizden de güçlenecek, güçlenerek çıkacak gibi gözüküyor. Adı Cumhurbaşkanlığı adayı için geçen, iktidarı sert e, bir şekilde eleştiren ve zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan İmamoğlu'nun 2021'de gündem olan 5 açıklamasını derledik, izliyoruz.
3: Meclisteki tutumu, kavrı, davranışları, kavga etme biçimi, e, psikolojik ruh hali, yüz ifadeleri e, açısından ben buradan çağrı yapıyorum. Gerçekten çağrı yapıyorum. Ciddi bir öneride bulunuyorum ve bu önerim ciddiye alınsın istiyorum. E, sağlık kuruluşları, bağımsız sağlık kuruluşları e, gelsinler ve bu psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş, ee, sayın Bakan'la ilgili bir analiz yapsınlar. Çünkü Türkiye'nin bu kadar önemli bir kurumunun başındaki insan psikolojisi bu halde ise bizim e, kadim kurumumuz İçişleri Bakanlığımız tehlike altındadır. Kanal İstanbul'dan bahsediyorlar ya çıldıracağım Allah'ım. Allah'ın çıldıracağım ya. Kanal İstanbul'dan bahsediyor ya. Lan memleketin içinden bir kanal geçirdiniz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Paranın nereye aktığını bilmiyoruz. Neymiş? Büyük gemileri geçiremiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi şeyden, İstanbul boğazından geçiremezmiş de kanaldan geçirecekmiş. Devletin bakanlarının düştüğü hale bakıyor. Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılında kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Derseniz İstanbul'u sizi tanımaz çok net tanımaz bunu unutmaz yapmayın boş işler bunlar
0: Hukuk ve Demokrasi programında Levent Köker iktidarın yeni ekonomi programını ve nas söylemini ele aldı
4: Nas bu işin neresinde Nas bu işin bana sorarsanız ideolojisinde yani pratik olarak NAS kendisini ortaya koyup NAS gereği olan uygulamalar dogmatik bir biçimde yapılamıyor. NAS öyle yapılmasını gerektirir. Yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Çünkü bunu yapamazsınız. Bunu yapmanız için serbest piyasa ekonomisi kurallarından vazgeçmeniz gerekir. O zaman da gerçekten kapitalizme karşı mücadele ediyorsanız, Serbest piyasa ekonomisinin dışında başka bir ekonomi yapı inşa etmeniz, tasavvur etmeniz gerekir. Bu yapılamadığı için NAS'dan bahsediliyor ama NAS bir ideolojik örtü bu çelişkilerin üstünü kapatan bir e, ideolojik siyasi iktidarın pozisyonunu kendi e, destekçilerine onaylatmak üzere müracaat ettiği bir ideolojik argüman. Erimi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Cumartesaneleri 2022'nin ilk gününe gelen 875. hafta açıklamalarında kayıplar için adalet çağrısını yineledi. 875. haftanın basın açıklamasını okuyan, gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren'in kardeşi İkbal Eren, baskı ve ihlallerle dolu bir yılın daha geride kaldığını belirtti ve 2022 bizi hukuka, adalete ve demokrasiye, barışa yaklaştırsın dedi.
5: 2022 Bizi, hukuka, adalete, demokrasiye ve barışa yaklaştırsın. 2022'nin ilk gününe denk gelen 875. haftamızda baskı ve ihlallerle dolu bir yılı daha geride bırakmış olduk. Yeni yıla anayasal özgürlüklerin ve hukuk devleti güvencelerinin askıya alındığı ağır bir baskı ikliminde giriyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile keyfiyet ve hukuksuzluğu esas alan baskıcı bir rejimle karşı karşıya kaldı. Demokrasiye, hak ve e, özgürlüklere yaşam hakkı tanımayan bu rejim, Türkiye'yi hukuktan, adaletten ve barıştan uzaklaştırdı. Sessizliğin büyüttüğü bu siyasal türbülanstan çıkışın anahtarı sesimizde. Hiç kimsenin elimizden alamayacağı tek gücümüz olan sesimizde. Türkiye'nin hukuk devleti güvenceleriyle buluşabilmesi için sesimizi yükseltmekte. Yapacak bir şey yok karamsarlığına kapılmadan sesimizin gücüne sarılmakta.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır sözlerinin ardından sokak hayvanları, barınaklar ve hayvanları korunma kanunu bir kez daha gündemde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği, Bak Değişikliği Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başladı. Medyaskop'tan dilekşen konuyu Hayvanlara Adalet Derneği'nden avukat Barış Karlı ve avukat Hülya Yalçın ile konuştu.
5: Hayvanlarla ödediğimizde rehabilitasyon yok. Kısırlaştırma, aşılama ve toplamada insani yaklaşım yok. Barınaklarda güzel bir bakım ve hayvanların korunduğu gerçeği diye bir şey yok.
3: Barınaklar e, şu an mevcut halinden çok farklı olsa da, yani harika ortamlarda olsa, hayvanlar orada gerçekten çok rahat etsin, kaç metre geçtiği alanları da olsa, tarımları da doysa, barınakta köpek olmaz, barınakta hayvan olmaz. Köpekler, kediler sokakta bizimle ve özgür yaşayacaklar. Orman beslemesinde kullandığımız bayat ekmekleri fırınlardan bulamıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü 1.25 liraya İnsanlar alıyorlar artık o ekmekleri. Ekonomik kriz böyle bir noktada. Belediyeler köpekleri kendilerine yük olarak görüyorlar. Onlardan kurtulmanın yollarını arıyorlar. Onlar için para harcamak istemiyorlar. Cumhurbaşkanı da böyle bir orta açmışken bunu hemen gole çevirdiler ve hızla sokaklara dökülüp katliam gibi bir köpek toplama işlemine başladılar. Burada bilmemiz gereken belediyeler şu an suç işlemekte. Yarın öbür gün Cumhurbaşkanı açıklamasını kıvırır başka bir yöne çeker ama belediyelerin işledikleri suç cezalandırılır. Biz bunlarla ilgili suç belirişinde
4: bulunacağız.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz.
4: İNG Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta ertelenen iki müsabaka dışında yarın oynanacak maçlarla devam ediyor. Gaziantep Basketbol evinde Frut de Ekstra Bursa Sporu Tofaş'ın konuğu HDI Sigorta Afyon Belediye olacak. Günün kapanış maçında ise Türk Telekom Spor Galatasaray Nef'e konuk olacak.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Çenek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sivilay Çenek ve Ülkü Doğan Ay, sadece bu videolarıyla değil, kalemleriyle karşımızda. Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar medyastop.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.